0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Jest
2: niedziela, 22 marca, minęła 17. Przed mikrofonem Eliza Matusiak. Pora i miejsce nietypowe jak na Uniwersytetu Łódzki na Fali. W tej formie jeszcze się nie słyszeliśmy. Nastał jednak czas, kiedy wszystko jakoś na opak. Im nas mniej na ulicach, tym lepiej, im dalej od innych, tym bardziej o nich i o siebie dbamy. Dźwięk zatem wydaje się być teraz formą doskonałą, żeby być razem. Choć nie wiadomo, jak daleko znajdowałoby się jego źródło, to zawsze trafi wprost do ucha. Chcąc pozostać z Wami w kontakcie, przenosimy na czas tak długi, jak konieczne będzie pozostanie w domach, Uniwersytet Łódzki na fali w eter internetowy. Pomysłowość w organizowaniu sobie czasu, kiedy kończą się godziny naszego home office, wydaje się bezkresna, jednak czasem nawet najbardziej otwarte umysły już same nie wiedzą, co ze sobą zrobić. W ciągu najbliższej godziny opowiem Wam o książkach, po które warto sięgnąć w tym, ale także w innym okresie. Godzinę później Przemek Kobierski zanurzy się w świat kina. Oblężenie przeżywają serwisy streamingowe, a on pomoże odnaleźć w ich gąszczu to, co najciekawsze, i nada kinu domowemu zupełnie nowy wymiar. Całość przy pomocy pędzla, płótna i farb domknie Sylwia Brożyńska z opowieścią o polskich malarzach. Będziemy do Was wracać także w czwartki z zupełnie innymi głosami i tematami. Niedzielne i czwartkowe popołudnie z ueł na fali. Brzmi dobrze? Oby. Tymczasem zostawiam Was z kawałkiem Rugby City. Które rozbudzi wszystkich zmęczonych czterema ścianami? Uh.
3: Monday morning, and I'm still in bed. Nothing to get up for, cause this place is dead. Wedługów, comes. Oh, it's all the same. Waiting for the weekend My chance, my fate Target. Two, three, four. Yeah, not bad. What about the bass? Yeah, that's lovely. Living for the weekend. Cause it's all we've got. All I wanna do is get this place to rock. Call me a loser.
2: Obecne sytuacja, odpowiedzialność za siebie i innych zmuszają nas do zatrzymania się. Podróżę odłożyłam na bok, świat poczeka, nie ma wyjścia, ja też muszę. Na moich półkach nie brakuje książek, z którymi warto ruszyć w świat. I to nie tylko dlatego, że zmieszczą się do większości plecaków, ale przede wszystkim dlatego, że to one, kiedy zatapiamy się w fotel i kolejne poduszki, no bo jak tu inaczej spędzać teraz czas, Otwierają przed czytelnikiem kolejne przestrzenie i przekraczają zupełnie nowe granice. Nie tylko literackie. Książka podróżnicza z podróżą w podróży. To temat, którego chwytam się dzisiaj. Jako pierwszy, Ziemowit Szczerek i jego Vaya Karpatia”. Autor wędruje po Europie Środkowo-Wschodniej w przededniu setnej rocznicy traktatów Trianon i przygląda się Węgrom. W centrum tej opowieści osadza się węgierskie postrzeganie minionej wielkości wzdychanie do tam i wtedy, do kiedyś. Sam Szczerek o swojej książce mówi, że jest to esej drogi, a czasem esej tkwienia, bo na Węgrzech często jest tak, że tkwi się w miejscu nawet wtedy, gdy się jedzie. To w zasadzie trochę jak my teraz. Bo w głowie jeszcze podróże, a w domu kapcie, komputer, książka, psy, koty i anulowane wakacje. Autor tuła się przez Węgry, przez Basen Karpacki, przez Transylwanię, oroszlany, drogi zawierzone Turulom, lasy i góry. Szuka węgierskiego ducha wśród ludzi, których spotyka. Zapisuje to, co widzi, co słyszy, co podsłucha, co Węgrzy powiedzą wprost i co przemycą między wierszami. Szczereg wykazuje się nie tylko dociekliwością, ale także ogromną wiedzą o społeczno-politycznych problemach Węgrów. Punktuje Orbana w perspektywie tu i teraz, ale także w historycznym rozumieniu, dlaczego na Węgrzech jest właśnie tak, jak jest. Odwiedza Felczut, miejscowość, w której stoi dom przywódcy Fideszu. Stamtąd zabiera czytelnika we wspólną drogę przez węgierskie drogi i dróżki, które są tylko pretekstem do przemierzania Węgier w przestrzeni i w czasie. I wbrew pozorom nie jest to tylko pozycja dla osób, które coś o Węgrzech wiedzą. Wręcz przeciwnie, Szczerek ze swoją wiedzą, z umiejętnościami opowiadania tak naprawdę maluje te Węgry nie tylko w kontekście swojej książki, ale też w naszej wyobraźni, w takiej konkretnej wiedzy na temat tego, co na Węgrzech się dzieje i dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Dlaczego, dlatego warto po tę książkę sięgnąć, także jeśli o Węgrzech wiemy tylko tyle, że są. Szczereg zdaje się w każdą podróż zabierać ze sobą lustro. Zwierciadło, w którym czytelnik może się przejrzeć, może poszukać, odbić własnego świata. Rysy na szklanej tafli nie odrzucają Zachęca także humor autora, który wędruje i na trzeźwo, i niekoniecznie. Ale niezależnie jednak od składu wydychanego powietrza, opowieść przepełniona jest ironicznym, czasem zgryźliwym humorem, który bez wątpienia nie jednego zachęcił do napicia się ze szczerkiem. I też dzięki temu ta książka jest właśnie taka dobra, przystępna, wciągająca, z humorem, ale też jakoś skłaniająca do refleksji, do zastanowienia się nad tym, czy dużo mamy wspólnego z Węgrami. Czy nasza sytuacja zmierza być może w kierunku węgierskiej? Czy może jesteśmy po drugiej stronie? I chociaż w tej książce sporo jest alkoholu, ja jednak nie będę zachęcała Was do picia, chociaż w zasadzie czemu nie. Zachęcam Was jednak w pełni do spotkania ze Szczerkiem i z jego literaturą. Aktualnie głównie z literaturą. Tymczasem chwila z muzyką i kolejne literackie propozycje.
4: I'm just a poor
5: Wayfaring stranger Traveling through This world of war Yet there's no sin Toil or danger In that right Land to which I I'm going I'm um
2: Grono autorów, do których wracam. Obserwuję ich w internecie, wertuję wywiady w poszukiwaniu zapowiedzi tego, co nadchodzi. Co nowe, co szeleszczące, i pachnące. I tak, książki to jeden z tych produktów, które trudno byłoby mi kupować wyłącznie w cyfrowej postaci. I chociaż wiem, że składanie kolejnego zamówienia jest cholernie nieekologiczne, to jednak cóż, nie potrafię się powstrzymać. Osobą, której pisarstwo skłania mnie do wybrania się do księgarni albo do kliknięcia kup teraz jest zawsze Tomek Michniewicz. Reporterzysta, podróżnik, fotograf. Organizuje ekspedycje i skłania do świadomego podróżowania bez wolonturystyki, bez wyzysku. Tłumaczy też, że nie ma podróży bez kosztów, które teraz są takie modne, o których tak głośno w social media. No bo przecież możemy podróżować bez pieniędzy, możemy podróżować bez ponoszenia kosztów. Na pewno? Koszt jest zawsze. Po stronie naszej albo gospodarzy, albo po stronie planety, albo wszystkich razem. Nie ma książki Michniewicza, o której mogłabym powiedzieć, że nie polecam. Są jednak takie dwie, które są warte szczególnej uwagi i bardzo uważnego, skupionego czytania. Jedną z nich jest Świat równoległy, którego otwarcie autor pisze Jeśli coś przywoży ostatnio z podróży, to wątpliwości. Zwraca uwagę, że jeszcze jakiś czas temu jego notatki nie stroniły od twardych stwierdzeń, kategorycznych podziałów czy znawstwa. Określał, gdzie jest niebezpiecznie, a gdzie pięknie. Gdzie bieda i rasizm, a gdzie nic ciekawego i nie warto się tam wybrać. Z czasem jednak Michniewicz zastępował wykrzykniki kropkami. Kropki wraz z nabieraniem doświadczenia ustąpiły znakom zapytania. I to wartość, która czyni książki Michniewicza tak ważnymi. Próżno szukać moralizatorstwa, czy pełnego przekonania, który ze światów to ten prawdziwy, no bo przecież wydawać by się mogło, że nie zwiedził już tyle krajów, już kilkadziesiąt ma ich na swoim koncie, że powinien coś wiedzieć. Wie, oczywiście, wiedzy nie można mu odmówić. Ale on odmawia sobie wszechwiedzy. To jest ogromna korzyść dla czytelnika, który zderza się nie z moralizatorskim tonem i z tonem człowieka, który przyszedł tutaj powiedzieć, co wie, a ty czytelniku chłoń i nie zadawaj pytań, tylko z człowiekiem, który skłania do zastanowienia, który sam cały czas się zastanawia. Świat równoległy to zapis ośmiu reportaży. Pakistan, Polska Stalona z Irakiem i Afganistanem, Kalifornia, RPA, Egipt Malediwy, Tajlandia, Słowenia, Indie, Zimbabwe. Świat z pocztówki, z medialnego wyobrażenia, z hashtagów Instagrama. I jego równoległa, różnorodna wersja szukająca prawdy zamiast lajków. Autor u otwarcia opowieści zderza czytelnika ze stereotypem, który jak niechlubne echo co jakiś czas powraca. Bo kto nie słyszał, że muzułmanie to terroryści? Stereotyp. Wyjątkowo paskudny, krzywdzący i obrzydliwy, ale wygodny. Bo daje odpowiedź, wskazuje winnego, kolory rzeczywistości ogranicza do czerni i bieli. Czarny i biały terroryści ofiary my. Wygodne? praktyczne do zastosowania w każdej sytuacji, która tego wymaga. Ale jednocześnie, jak wyjaśnia Michniewicz, 80% ofiar wszystkich zamachów terrorystycznych to wyznawcy islamu. I co? Kłuje w ten stereotyp? Michniewicz zabiera czytelnika do podnóża Nanga Parbat, gdzie rozmawia z pakistańczykami próbującymi normalnie żyć w cieniu gór, ale także w cieniu terroru, w cieniu tego stereotypu, który nierzadko jest stosowany przez bardzo, bardzo wiele osób, które oczywiście bardzo chętnie udzielają się w mediach i mają tam jak najwięcej do powiedzenia. Kolejnym przystankiem w sieci równoległym Michniewicza jest rzeczywistość polskich żołnierzy sił specjalnych, światowej elity, dla której emerytura nierzadko oznacza wyrzucenie na śmietnik. I kto by pomyślał o polskich żołnierzach w ten sposób? Przecież kiedy? Otworzymy jakąkolwiek gazetę. Włączymy jakikolwiek kanał telewizyjny, czy posłuchamy sobie radia i akurat natrafimy na temat, który dotyczy polskich sił specjalnych? No to pełna duma, pełen podziw. A później co? Emerytura i do kosza. O jednym z bohaterów reportażu, strażaku, pisze tak. Gdy odszedł z jednostki, na emeryturę miał 41 lat, a zdrowie w strzępach. Dalej Michniewicz tutaj pożegnanie z honorami. I nic. Koniec. Nikt nie sprawdza, jak strażak sobie radzi. Czy w ogóle sobie radzi. Czytając Świat Równoległy robi się bardzo niewygodnie. Jakoś trudno znaleźć sobie miejsce, trochę kłuje w brzuchu, trochę zaczynają upocić się ręce, czasami, czasami trzeba tę książkę odłożyć, no bo przecież nie powinno tak być. No ale jednak jest. I dlatego tej książki mimo wszystko odkładać się nie powinno. Nie sposób też opowiedzieć o każdym z reportaży tworzących świat równoległy. Ale zanim jednak sięgnę po chrobot, zanurzmy się na moment w Zimbabwe. W miejscu jak z pocztówki, pełnym cudownej fauny i flory, pełnej żyra. No, obrazek jak z travel planet, o którym każdy marzy. Rezerwa dzikiej przyrody i mire to główna oś tego rozdziału książki Michniewicza. Poświęca ją e, Reliemu Traversowi i jego rodzinie, którzy z narażeniem życia chronią nosorożce. Tak zagrożone przez kłusowników, przez morderców. Jest to opowieść o człowieku, który żyje pośród. Który nigdy nie żyje ponad. Żyje pośród zwierząt, w zgodzie z nimi, w trosce o nie. A między kolejnymi zdaniami Michniewicz zdaje się zachęcać do zastanowienia się nad tym własnym pośród. Czy ty jesteś pośród? Czy my jesteśmy pośród? Czy może staramy się być ponad? Zostawiam Was na chwilę z muzyką, która gra w głowie, gdy tylko pomyśla o Afryce. Do usłyszenia za moment. Następną opowieścią, która wciąga czytelnika i która nie chce wypuścić aż do ostatniej strony jest Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata Tomka Michniewicza. Reportażysta otwiera świat Chrobotu od przekroczenia granic Finlandii. Tam poznajemy sześcioletniego Mika. Następnie druga strona globu, Kolumbia i Juanita. Kolejny skok, tym razem do Japonii. Następnie Uganda, Kalkuta, Springfield i Zimbabwe. Siedmioro dzieci w podobnym wieku z siedmiu różnych zakątków świata, które dorastają mniej więcej w tym samym czasie. Ale nigdy się nie spotkają. Bohaterowie robotu są już dorośli i razem z autorem zabierają czytelnika w głąb swojego świata i w głąb swojego czasu, a ich narracja jest na tyle prawdziwa, na ile prawdziwe są wspomnienia. Bo ile razy wydawało nam się, że coś wyglądało tak i jesteśmy tego absolutnie pewni. A w rzeczywistości było odrobinę inaczej. Dlatego tutaj... Oprócz pochylenia się nad konkretnymi losami konkretnych ludzi, Michniewicz trochę rozprawia się z pojęciem prawdy. No bo tak naprawdę, co jest prawdziwe? Tak naprawdę, naprawdę. No właśnie. Trudno zestawić z sobą realia Kolumbii, Stanów Zjednoczonych czy Finlandii i Kalkuty. Miejsca te oddalone są od siebie nie tylko geograficznie o tysiące kilometrów, ale przede wszystkim są tak różne pod względem warunków życia, bezpieczeństwa czy perspektyw dla dorastającego dziecka, że wydają się być na skrajnych stronach osi. Ale jednak każdy z bohaterów Michniewicza urodził się tam i wtedy. Nie znał innego świata, nie zastanawiał się, jak się ma rówieśnik po drugiej stronie globu. Historia każdego z bohaterów maluje obraz. Konkretnego człowieka w bardzo konkretnym świecie, ale też warunków, które go ukształtowały i tego człowieka, i ten jego świat. Michniewicz z właściwą sobie prostotą opowiadania oddaje głos bohaterom, którzy zanurzają się w swoją przeszłość i pozwalają nam zrobić dokładnie to samo. A czytelnika uderzają kontrasty. Czasem dostaje nimi w łeb. Bo, dla przykładu, święta w Springfield to wyścig na najlepsze światełka i kupione prezenty. Każdy musi pięknie przystroić dom, każdy musi kupić jak najlepsze prezenty. Ale w Ugandzie święta to tygodniowe oszczędzanie na specjalny posiłek. I sukienkę. I tyle. Albo Mika, któremu rodzice mówili, że może być kim chce, Wystarczy wybrać, zdecydować. Jest dzieckiem, które może. Za to Tokijka kane rodziców widywała rzadko. Chociaż mieszkali razem. Nie widywali się za często nie dlatego, że rodzice nie interesowali się swoją córką, ale dlatego, że każdy wypełniał punkt po punkcie z obowiązkowej listy udanego życia. Szkoła, studia, praca. Konieczne pasje, zajęcia dodatkowe. Szkoła, studia, praca. Pasja, zajęcia dodatkowe. Nadgodziny z uśmiechem na twarzy i radość z przepracowania. No bo jak inaczej? Później dzieci, bo kolejne pokolenie musi wypełnić ten sam plan. Plan na szczęśliwe życie. Szczęśliwe? Nie jest to jednak książka gorzka. Przeciwnie. Michniewicz pokazuje, że w gruncie rzeczy ludzie z każdej strony świata mają z sobą jednak bardzo wiele wspólnego. Chrobot to podróż przez świat, przez czas, ale także przez marzenia. I to jest książka, która pozwala zauważyć nam, że mamy bardzo wiele wspólnego z innymi ludźmi i być może zamiast szukać różnic, to poszukajmy podobieństw. Różnice narysują się same. Tymczasem pora na chwilę z muzyką, a tuż po podróż do donikąd przez największe kraj świata.
6: That's on light. Angels find.
2: Mapa, która nęci i pobudza wyobraźnię, to nierzadko początek niejednej podróży. Michał Milczarek, autor Donikąd, podróży na skraj Rosji, używał mapy jako okna, przez które wyglądał na świat. Patrzył na mapę, wyobrażał sobie, gdzie mógłby się udać, patrzył przez okno i widział, jak zmierza w wybranym przez siebie kierunku. Rysował linię szlaków wymarzonych i szlaków niemożliwych. Szlaków od i do. Od chłopca do świata, do przejścia. W końcu po latach nauczony map niemal na pamięć Milczarek wyruszył w drogę. Donikąd. Donikąd to opowieść o wyprawach na koniec świata. Na Kamczatkę, Kołymę, do Workuty, Norylska. Niemal obsesyjnie odwiedzał miejsca, których fotografie mogłyby znaleźć się w słowniku języka polskiego tuż obok słowa nicość. Milczarek poszukiwał kresu zapamiętanej z dzieciństwa mapy, kresu swojej rzeczywistości. Im dalej, tym lepiej. Im więcej nicości, tym lepiej. Czy nicość w ogóle może być większa, może się rozszerzać, może jej przybywać? Odpowiedzi na to pytanie wydawał się poszukiwać autor donikąd. Książka ta na pewno nie jest pozycją dla fanów wartkiej akcji czy dla fanów podróży, która co krok stawia przed włóczykiem nowe wyzwanie, nowego człowieka, nowy zapierający dech. Absolutnie nie. Na jednej ze stron, donikąd, autor umieścił mapę z atlasu geograficznego dla klas 6-8 czerwonym długopisem wytyczył drogę do nicości. I tam też zmierza. I o czym jest ta książka? O niczym. Ale paradoksalnie to nie jest jej wada albo brak. Donikąd w to poszukiwanie granic mapy i ludzi, którzy wybrali życie na jej skraju, albo zostali w nie wtłoczeni, nie pytani o chęć czy o plan. Można Milczarkowi zarzucić, że momentami nader filozofuje, że trochę przegaduje tę swoją historię. Dlatego to nie jest książka też dla kogoś, kto, kto lubi, kiedy dużo i szybko się dzieje, kiedy mamy tu, teraz, natychmiast, zaraz. Ale bez wątpienia jest to jednak e, książka, której jak samej Rosji brakować może wszystkiego, ale nigdy przestrzeni. Każda kolejna strona zdaje się rozpościerać przed czytelnikiem nowe tereny. Często puste, często lodowate, czasem szare i białe, z jakąś plamą w zieleni. I od razu przypominam sobie to filozofowanie autora. Co ja zrobiłabym w takim miejscu? Miejscu, które oferuje mi przede wszystkim przestrzeń. Miejscu, które oferuje mi przede wszystkim przestrzeń. Pewnie też filozofowałabym o bezkresie, o kosmosie, moim w nim miejscu. No bo co innego robić, kiedy jesteśmy gdzieś, gdzie jest nic? W zasadzie jesteśmy tam my. I to nic. No i trzeba coś robić. Być może dlatego Mielczarek filozofował. Ale robił to umiejętnie. Umiejętnie łączył bezkres mapy i terenów, przez które się włóczył, z taką właściwą sobie autonarracją. I to włóczęgostwo wciąga. Chce się iść za nim i zobaczyć, co jest dalej. O ile w ogóle coś jest. I co to znaczy iść donikąd? Pytanie, po co i w jakim celu nie znajduje zupełnie tutaj miejsca? Po nic po prostu. Tam donikąd. Zachęcam Was ogromnie do książki Milczarka, bo zamknięcie w czterech ścianach, choćbyśmy nie wiem, jakie uwielbiali, jak były nam bliskie, w końcu zatęsknimy za przestrzenią. Te właśnie daje nam autor donikąd. Oraz ten utwór. Posłuchajcie. Czy utwór, który właśnie wybrzmiał, również pachniał Wam krainą lodu i ognia? Kiedy słyszę Islandię, moje źrenice się rozszerzają w ułamku sekundy, serce przyspiesza, widzę gejzery, bezkresne przestrzenie, krystaliczną wodę, niebo, które pachnie świeżością i słyszę maskonura. Słyszę wyobraźni, nigdy nie słyszałam maskonura na żywo. Ale od czego mamy umysł? E, też tak macie? Może i nie każdy choruje na Islandię, jednak i dla nieprzekonanych, mam nadzieję jeszcze, i dla miłośników mam książkę, z którą warto spędzić kilka chwil. Islandia albo Najzimniejsze Lato od 50 lat Piotra Milewskiego to książka, w której autor zabiera nas w wędrówkę śladami morawianina Daniela Wettera. Wetter wybrał się na Islandię i w roku 1638 wydał Islandia albo krótkie opisanie Wyspy Islandii. Islandii tak, właśnie tak. Kiedy Milewski sięga po jeden z pierwszych opisów Islandii, Islandii, mm. <gryśla> wyspa staje się miejscem jego wędrówki. 400 lat później, śladami Morawianina właśnie, podąża autor najzimniejszego lata od 50 lat. Jest to książka, w której słowo stara się oddać Islandię przez swą zmienność, przez dynamizm, ale jednocześnie przez taką pewną stałość, twardy grunt, na którym natura wychodzi przed szereg. Jest pierwsza. Ty, człowieku, jesteś od niej mniejszy i jesteś od niej słabszy, ale jesteś też jej częścią, więc musisz się dostosować, ale ona w zamian za to da Ci od siebie bardzo wiele. Milewski zmierza się z potęgą przyrody. Jest smagany wiatrem i deszczem. Maroznie każdego dnia. Dzień Polarny unicestwia jego dobowy rytm, granica między światłem a mrokiem zanika i jak sam pisze w jasności, dnia-nocy, a może dnia, trochę się gubi. Milewski odczuwa strach, ale i podziw, bo odkrywanie kolejnych fragmentów wyspy przynosi zupełnie nowe wyzwania i doznania. Milewski pisze tak, że kiedy marznie, czytelnik pragnie skryć się przed kolejnym podmuchem wiatru. Wydaje się otwierać nie tylko wyobraźnię na kolejne obrazy, ale otwierać całe ciało, wszystkie zmysły. Wydaje się czuć Islandię, kiedy ono o niej pisze. Trochę pojawia się gęsia skórka trochę trzęsą się ręce zimna, trochę rozszerzają się źrenice, żeby zobaczyć wszystko to, co Islandia może nam zaoferować dla wzroku. Wydaje się, że, że słyszymy ten wiatr, być może gdzieś tam słyszymy jakieś zwierzęta Islandii. Wszystko to wydaje się być dostępne dzięki temu, w jaki sposób o Islandii pisze. I być może jest to moja obsesja na punkcie tej wyspy, taka obsesja totalna, ale być może jest to po prostu dobrze napisana książka. Zostawiam Was na chwilę z wyobrażeniem bezmiaru miaru piękna Islandii i cudnym głosem w utworze Icicles. To nigdy nie myślał, by rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Na taki pomysł wpadł Adam Robiński, autor książki Kiczery. Podróż przez Bieszczady. Autor wybrał się do krainy połonin wyludnionych wsi. Bieszczady to dla wielu ziemia dziwaków, wyrzutków, kraina wilków i niedźwiedzi, które faktycznie można tam spotkać albo usłyszeć i zamrzeć na kilka sekund, a później uśmiechać się na każde wspomnienie. Nigdy nie zapomnę, jak chwilę po usłyszeniu niedźwiedzia, kiedy już udało nam się udać w bardziej bezpieczne, a przynajmniej tak się wydawało miejsce, zadzwoniłam do mamy. Mamo, 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 słyszałam niedźwiedzia. No, będę to wspominała zawsze. Adam Robiński, wracając już do książki, przemierza pogranicze Polski, Ukrainy i Słowacji, nie mając żadnego innego celu poza byciem w drodze. Natyka się na ludzi, którzy w tutejszych dolinach zapuścili korzenie, i wydaje się, jakby stali się częścią tego miejsca, jakby już byli elementem krajobrazu, jakby w nie wrośli. Jednocześnie Robiński stale zadaje pytania, docieka, chce wiedzieć, co ta kraina ma w sobie i kogo wchłonęła i czy jego też ma szansę pochłonąć. Kiczery to taka książka, którą tym przyjemniej się czyta, im większą miłością pała się do Bieszczad. Robiński niemal sprawozdawczo zaznacza każdy kolejny punkt i odcinek, który pozwoliłby odtworzyć mapę jego wędrówki. Jednocześnie ma w sobie takie naturalne gawędziarstwo, które maluje nie tylko obrazy lasów i połonin, ale także ich ducha, atmosferę i zapach. Wydaje się, że po prostu jest się w tym lesie. Trudno mi jest usiedzieć na miejscu, kiedy myślę o jesieni, o spakowaniu kiczerów do plecaka i przemierzeniu bieszczadzkich szlaków według tekstu Robińskiego. Niby tak samo jak wcześniej, ale zupełnie na nowo. Robiński. Poza marzycielską i nieco stereotypową jednak dzikością bieszczad zwraca uwagę na krzywdę, która jest temu miejscu wyrządzana każdego roku. Na bezsensowne wycinki drzew, na zamordowane wilczyce, na naszą ludzką głupotę. Podkreśla z całą mocą kruchość przyrody, która domaga się uszanowania i troski, by nadal cieszyć włóczyk i ja i która może oddać nam to, co ma najlepsze, jeśli tylko będziemy ją szanować, co wydaje się Dość prostym zadaniem. Mam nadzieję, że do propozycji Robińskiego jesteście przekonani. Teraz oddam głos Pawłowi Ogórkiewiczowi, który przygotował swój felieton literacki i który jak nikt inny potrafi opowiadać o literaturze jak o najlepszej kochance. Posłuchajcie.
7: Reklama. Ludzie. Bieg. Pożądanie posiadania. Sen? Nie ma czasu na sen. Bieg. Chęć posiadania. Ludzie. Reklama. Uwaga! Ciężarówka przywiozła nowe. Grube, cienkie horrory, romanse, obyczajowe, biografie, dokumenty, reportaże. O, czy ja dobrze widzę? Ta wydaje się być bardzo cienka. Okazuje się, że to wydanie DVD. Blu-ray, MP3, MP4, audio bez book, books, audio. Tak wygląda kilka ostatnich lat. Stoję co tydzień w jednej z najpopularniejszych księgarni i oglądam co chwilę dokładane literackie nowości. Raz w środę spotkał mnie zawód, bo przyjechały puzle i planszówki. Jestem przed długim regałem, który sortuje książki na żelaznych regułach rankingu. W tym roku w styczniu królowało bikomil Michelle Obamy. Dołączyła ona do zaszczytnego grona posiadaczy swojej biografii. To takie niespotykane w dzisiejszym świecie podsycanie swojego ego o sobie samym i kryjącym się w nas hormonie szczęścia. Przeczytamy o nim również w nowej powieści Helbecka, Serotonina. Koniecznie muszę sięgnąć po biografię szaflarskiej, Wodeckiego czy Komedy. Zalew biografii to siostrzana fala publikowania reportażu, choć na tym obszarze jest całkiem słodko. Nawet słodziej w błocie niż w miodzie, a to za sprawą Małgorzaty Rejmer i jej chaotycznie surowej Albanii, do której paszportu nie trzeba posiadać. A mimo to autorka dostała Paszport paszport. Polityki. To angażujące państwowo słowo na p zakłuło Łukasza Orbitowskiego po eksodusie. Czas na kult. swoją drogą niezły, bo przystępne, a jednocześnie rzeczywiste. Rzeczywistość, prawda i fakty to basen, w którym pokazujemy, że umiemy pływać. Złoty medal na tegorocznej olimpiadzie w dowodzeniu realizmu trafia w ręce Justyny Kopińskiej i jej obłędu. Tekst, który stara się scharakteryzować zło, na szczęście bez doszczętnego prowadzenia wywodów filozoficznych. Narracja zbudowana w szpitalu psychiatrycznym nie szczeka fałszem i kpiną z odbiorcy. Jest tak, jak powinno być też w wojsku. A to z kolei ukazał nam Jakub Małecki, pisząc Horyzont. Lektura do nadrobienia, ale tylko dlatego, że ubiegł go dawno wydany dygot. Zadygotał świat tysiącem barw, kiedy światło dzienne ujrzała wiadomość, że Olga Tokarczuk została laureatką Nagrody Nobla. Otworzyły się na nowo księgi jakubowe i inne czasy prawieku. W tym chmielarzowskim żmijowisku tytułów, które pochłonęły tegoroczny rynek wydawniczy, jest różnorodność. Każdy znajdzie coś dla siebie i bliskich, lecz sens ukryty jest pod warstwą reklam, pędu ludzi i nieustannym biegu. A ty, czytelniku, obierz to karczukowy biegun i kręć się i ruszaj, ruszaj, ruszaj i szukaj sensu w słowie.
2: To był Paweł Ogórkiewicz i jego felieton literacki. Zanim się z wami pożegnam, zostańmy na moment z muzyką.
8: I lived a hard life. But sunlight bursts array through those clouds. We finally seen the back
2: Chodziliście już może, czy w Waszych domowych biblioteczkach nie czekają czasem na przeczytanie te książki, o których wspomniałam albo te, o których mówił Paweł w swoim felietonie? Może otoczyliście się innymi, które zabierają Was w podróż dookoła świata bez opuszczania fotela? Mam ogromną nadzieję, że tak. Zaglądajcie na Facebooka Uniwersytetu Łódzkiego na fali i dajcie znać. Na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Zostańcie jednak z nami, bo już znam moment. Przemek Kobierski pomoże wybrać Wam film na wieczór i otworzy przed Wami swoje kino domowe. Pomoże wybrać też film na rano. Albo na cały dzień. Mówiła do Was Alicja Matusiak. Do
9: Sun shining in my eyes. I can see no clouds in my way. My hands held to. The
10: Cały czas Uniwersytet Łódzki na fali, przy mikrofonie Przemek Kobierski i zapraszam Was na mój mały zestaw kina domowego. Bo będziemy mówić o tym właśnie, co oglądać podczas tego trudnego czasu, kiedy nie możemy, no nie powinniśmy wychodzić z domu. Hashtag zostań w domu, hashtag sieć na miejscu to idealne powody, idealne okazje, dla których warto nadrobić zalegające tytuły filmowe. A mamy do tego możliwości. Istnieją platformy, które pomagają nam legalnie, będąc w domu, leżąc pod kocem, poczuć się jak w kinie. Ale co ja wam będę mówił? Doskonale znacie Netflixa czy HBO Go? O nich właśnie będę dzisiaj mówił. Tak nawiasem mówiąc, Netflix i HBO Go brzmią trochę jak imiona bohaterów japońskich kreskówek, nie? Czy, czy tylko ja mam takie wrażenie? No ale nieważne. Dzięki tym bohaterom możemy oglądać. Prawie wszystkie filmy, jakie chcemy. Mówię prawie, dlatego że zależnie jesteśmy od asortymentów wspomnianych bibliotek, kiedyś powiedziałbym wypożyczalni, bo właśnie Netflix na początku był wypożyczalnią VHS-ów, czyli kaset wideo z filmami. No i patrzcie, zamiast zbankrutować, Netflix stał się potęgą. Ale przejdźmy do filmów. Chciałbym moją audycję podzielić na takie sześć kategorii filmowych. I to jest jednocześnie swego rodzaju propozycja dla was, bo może to naprowadzi was na taką taktykę wybierania filmów na wieczór. No to po kolei. Kategoria pierwsza to nowości, czyli filmy, które niedawno miały swoje premiery w kinach i, pojawiały się, i pojawiły się ostatnio na platformie. Albo zostały od razu stawione na platformę, czyli jakieś duże hity filmowe albo na przykład produkcje Netflixa. Druga kategoria to filmy nie nowe, ale takie, które pojawiły się niedawno na platformie, a wcześniej nie były nigdzie dostępne. Kategoria trzecia to powtórki, czyli coś co już widzieliśmy, ale dawno temu i chcemy sobie powtórzyć. Czwartą kategorię nazwałbym filmem tematycznym, bo hmm, chodzi tu o takie filmy, których tematyka jest Powiedzmy aktualna lub nas aktualnie interesuje. Piąta kategoria to film niespodzianka, czyli taka próba zaskoczenia samych siebie. Coś w stylu, a włączę, zobaczę co to. Szósta, ostatnia to kategoria ekstra, czyli filmy, które nie pasują do innych kategorii albo takie, o których się ostatnio dużo mówi. No takie wiecie, ekstra. Sześć kategorii na 7 dni powinno chyba wystarczyć. Jeden dzień możemy poświęcić na coś innego, na przykład na słuchanie radia. A skoro o tym mowa, czas na utwór muzyczny, po którym zaczynamy kategorią numer 1. Zostańcie z nami. Wracamy do Uel na fali i jego filmowej odsłony. Jeśli chodzi o nowości na platformach streamingowych typu Netflix i HBO GO, to moim zdaniem lepiej wypada tutaj HBO GO. Filmy, które pojawiają się tutaj po kinowej premierze to prawdziwe hity. Albo ja mam tylko takie wrażenie. No ale wydaje mi się, że te hity są świeże przynajmniej. Kilka razy zdarzyło mi się wejść na HBO GO i powiedzieć wow, to dopiero było w kinach. Może to dlatego, że HBO od zawsze było kanałem telewizyjnym właśnie tego typu. Właśnie od takich popremierowych hitów. Ale powiem wam coś... Ale powiem wam coś teraz i uwaga, bo to będzie ważne. To, że HBO GO dodaje lepsze nowości, świeższe hity, jest chyba jedyną rzeczą, w której jest lepszy od Netflixa. Naprawdę. Netflix ma obszerniejszą bibliotekę, jest bardziej dopracowany technicznie, bardziej intuicyjny. No i wcześniej zaczął, więc jest ogólnie do przodu. Ale to nie znaczy, że HBO Go jest przeze mnie negowany, wręcz przeciwnie. Wspieram obie marki. Dobrze, że istnieją i się dopełniają, a o różnicach jeszcze, jeszcze powiem. Wracamy do nowości, do naszej pierwszej kategorii. Bardzo dużo nowych filmów w bibliotece HBO Go, na których nie zdołałem być w kinie, to filmy animowane. Filmy dla młodszej widowni. Taki Aladdin, Król Lew czy Toy Story 4 trafiły tutaj wyjątkowo szybko po premierze na srebrnym ekranie. No i właśnie filmem nowym, który oglądałem ostatnio, było Toy Story 4. Film... Wcale nie taki dziecinny. Prawie że dla każdego. No bo kto z Was nie oglądał którejś z poprzednich części? Ręka w górę. Nie widzę. No właśnie. No ale tak serio to przytoczmy trochę fabuły sprzed czwórki dla osób, które może faktycznie nie widziały nigdy filmu z serii Toy Story. Są sobie zabawki, które jak nikt nie patrzy to ożywają i robią sobie co chcą. W pierwszej części pojawia się nowa zabawka i jest problem. W drugiej części jedna zabawka znika i jest problem, w trzeciej części wszystkie zabawki przypadkiem trafiają do przedszkola i jest problem. Oczywiście okropnie to upraszczam i możecie uznać, że nie przepadam za tą serią, ale jest zupełnie odwrotnie. Bo pamiętam, że jako dziecko właśnie przy tej Story pierwszy raz się wzruszyłem. Pojawiły się łzy w oczach ze wzruszenia. I tak było z każdą kolejną częścią jak było z tej Story 4, fabuła kręci się przede wszystkim wokół chudego, czyli takiego sympatycznego kowboja. Można powiedzieć, że jest on głównym bohaterem każdej części, ale w czwórce jest to bardzo wyraźne. Jakby reszta zabawek nie miała dla nikogo znaczenia. No ale początkowo fabularnie jest odwrotnie, bo to właśnie chudy zwykle zostaje z boku, nie jest wybierany do zabawy przez dziecko, no i jest mu trochę smutno. Ale Chudy nie traci ducha. Zależy mu na szczęściu dziecka, nawet kiedy to dziecko tworzy sobie zabawkę dosłownie ze śmieci. I kochają bardziej niż cokolwiek innego. Chudy ląduje na pozycji niższej niż śmieci. Wyobrażacie sobie to upokorzenie? A co robi Chudy? Dalej jest lojalny, pomaga najlepiej jak umie. A w końcu pojawia się postać, która była w jedynce i dwójce. I najwidoczniej wszyscy, łącznie z twórcami, zapomnieli o niej kompletnie w części trzeciej. Moja opinia jest taka, że Toy Story 4 to dobre wykonanie słabego pomysłu na fabułę. Sporo elementów jest naciąganych, nie wszystkie kupuje I co najważniejsze, Toy Story 4 cierpi na taki syndrom przyspieszonego sequela. Nie wiem czy zauważyliście, ale niektóre kontynuacje dobrych filmów animowanych są słabe, bo są zbyt dynamiczne. Porównajcie sobie na przykład taką spokojną epokę lodowcową 1, gdzie było miejsce na rozmowę, na przemyślenia, a potem weszła dwójka, trójka, czwórka, piątka, w których nie ma czasu na myślenie, bo liczy się akcja. To samo było też z Gdzie jest Dory na przykład. I podobnie jest z Toy Story 4, tylko że tutaj bardzo dobrze się to ogląda. Pod względem technicznym to jest popis umiejętności grafików. Te światło cienie i tak dalej. No i trzeba też zwrócić uwagę na dubbing. Pluszowy zając i kaczka, którym głos podkładają Wojtek Tremiszewski i Abelard Giza, to jak porzeczka na torcie. Tak, porzeczka. Nie wiśnia, bo jest ich tak mało na ekranie, że po prostu nie wybrzmiewają. Także prośba do Pixara... Zwolnijcie troszeczkę przy następnej części, chociaż nie wiem, czy będzie to historia 5 po takiej końcówce. Bez spoilerów mogę powiedzieć tylko, że z jednej strony to nie miało sensu, a z drugiej było wzruszenie po raz czwarty. Więcej nie powiem, zobaczcie sami. A ja nie przedłużam i po przerwie wracam z drugą kategorią. Przy mikrofonie Przemek Kopierski i już wracamy do mojego zestawu kina domowego. W poprzednim wejściu mówiłem o filmach zupełnie nowych, albo po prostu świeżych, których jeszcze nie widziałem. A teraz omówimy film, który ma już swoje lata, ale nie miałem okazji go obejrzeć. Czyli kategoria nienowości, tak ją sobie na razie nazwijmy. Może was zawiodę, a może was nie zawiodę, jak powiem, że zostajemy w filmach animowanych ale nie byle jakich filmach animowanych. Czy wiecie, co to jest studio Ghibli? Pewnie sporo z Was wie. Dla tych, którzy nie wiedzą, studio Ghibli to jest taki japoński Disney. I bardzo dużo fanów pewnie teraz obraziłem. Z tym, że Ghibli tworzy anime, czyli takie dojrzalsze, no dla uproszczenia powiedzmy, bajki. Jeżeli ktoś chciałby obejrzeć sobie dobre znaczy co ja mówię, najlepsze pełnometrażowe anime, to właśnie powinien kierować się w stronę Ghibli. A jest ku temu okazja, bo Netflix wprowadził do swojej biblioteki po kolei różne filmy z tego studia. I tak możemy obejrzeć Spirited The Way tłumaczony jako W Krainie Bogów, Mój Sąsiad Totoro albo na przykład Księżniczkę Mononoke, której nigdy nie oglądałem i właśnie sobie nadrobiłem. Tak jak inne filmy Ghibli są bardzo delikatne, bajkowe. Tak księżniczka Mononoke jest, no, wyróżnia się trochę. Bo mnóstwo krwi, świnie na ekranie i odcinanie ludziom różnych części ciała co jakiś czas to brzmi bardziej jak opis kolejnej części Piły niż filmu animowanego. Taka właśnie jest Mononoke. Na pewno nie dla najmłodszych. O kim i o czym jest ten film? Głównym bohaterem jest no właśnie, nie księżniczka. Ona pojawia się dopiero gdzieś w połowie filmu. Fabuła natomiast toczy się wokół księcia Ashitaki, który mieszka sobie w małej, cichej wiosce, nieopodal lasu. I pewnego dnia tę wioskę atakuje demon, którego Ashitaka zabija, ale zostaje rzucona na niego śmiertelna klątwa. Postanawia więc dowiedzieć się, dlaczego demon zaatakował. I wyrusza w podróż do sąsiednich krain. I tam gdzieś w lesie spotyka właśnie księżniczkę Mononoke, która upiera się, że nie jest człowiekiem, tylko wilkiem. Spotyka też kobietę, która jest władczynią Żelaznego Miasta i ma pod sobą potężną armię. Mamy tutaj więc do czynienia z dwiema żeńskimi silnymi postaciami, a to jest rzadkość nawet w dzisiejszych czasach. A, nie dodałam, że film ten jest z 1997 roku. Poza ludźmi oczywiście pojawiają się także różne istoty magiczne jak w prawie każdym anime studia Ghibli. Księżniczka Mononoke porusza temat bardzo aktualny, czyli przede wszystkim ochrona środowiska. Ale też jest o honorze, bo chyba każda dobra postać w filmie stara się dotrzymać danego słowa. To znaczy mówię, każda dobra postać, a właśnie to anime wskazuje, że nikt nie jest do końca zły albo absolutnie dobry. Może poza głównym bohaterem. Widziałem to anime po raz pierwszy i już stało się jednym z moich ulubionych. Gdy będę miał dzieci, to na pewno będę im to puszczał. To znaczy, jak już będą w odpowiednim wieku. Bo jak już wspominałem, Księżniczka Mononoke to dosyć brutalny, drastyczny film. Ale dzięki temu dobrze pokazuje, jakie konsekwencje ma wojna albo po prostu bycie fair wobec innych. Czyli tymi konsekwencjami jest po prostu krew. Ale drastyczne sceny to też zawsze jakiś walor. Wiecie jaki był mój ulubiony film w dzieciństwie? Park Jurajski. No bo bardzo lubiłem dinozaury zresztą, których chłopiec nie lubi. Ale obecnie dla miłośników strasznych jaszczurów powstał Jurassic World. Taka współczesna lżejsza wersja rzekłbym nawet cukierkowa. Jakbym teraz miał przyrównać Jurassic World do parku Jurajskiego, to ten mój park to był jakiś horror. Tam dinozaury atakowały i pożerały ludzi, a teraz no niby podobny efekt, ale nie widać tego na ekranie. W tym całym porównaniu chodzi mi o to, że dzieci też się lubią bać. Lubią jak coś wyskakuje na ekranie i daje wrażenie niebezpiecznego. Przynajmniej kiedyś lubiły. Teraz taka księżniczka Mononoke nie powstałaby bez zaznaczenia, że to dla odbiorców starszych. No bo brutalizm i w ogóle. Dobra, bo zacząłem gadkę typu kiedyś to było, teraz to nie ma. To siedzenie w domu chyba wychodzi mi bokiem. W każdym razie strach też może być fajnym uczuciem. No i polecam zarówno studio Ghibli, jak i serię Park Jurajski, którą też w całości znajdziecie na Netflixie. Ale ta seria bardziej pasowałaby do następnej z moich kategorii, a ona już po krótkiej przerwie. do odpowiedzi na pytanie co oglądać w domu. Odstawiliśmy kino na bok, właściwie to kino nas odstawiło, bo choćbyśmy chcieli to do kina nie pójdziemy, bo każde kino jest zamknięte do odwołania. Dlatego siedzimy w domu i korzystamy z dobrodziejstw internetu. A w ogóle to 2020 rok to taka odwrotność 2016. Pamiętacie jak nagle wszyscy na dwa tygodnie wyszli z domów żeby łapać pokemony? No właśnie, równowaga musi być, dlatego teraz siedzimy w domach i nadrabiamy filmy albo powtarzamy, bo czas na kategorię powtórek. Chociaż równie dobrze można nazwać ją kategorią drugiej szansy, dlatego że postanowiłem obejrzeć sobie film, który mi się bardzo nie podobał za pierwszym razem. To był film z 2013 roku, film, którego akcja dzieje się w przestrzeni kosmicznej. Film, który dostał siedem statuetek Oscara. Już wiecie, co to było? Tak. Chodzi o grawitację. Drugą szansę dałem grawitacji. Zanim opowiem, co według mnie było nie tak z tym filmem, może rzućmy trochę faktów. Reżyserem tego dzieła jest Alfonso Cuarón, którego znać możecie z Romy. No, Romę pewnie kojarzycie. Albo z jego wcześniejszych prac, na przykład trzecia część Harry'ego Pottera, Albo taki film Wielkie Nadzieje z Gwyneth Paltrow. W obsadzie grawitacji właściwie występują dwie osoby. Sandra Bullock i George Clooney. No bo jak wszystkim nam wiadomo w kosmosie astronauci nie pracują w liczbie kilkadziesiąt osób na raz, Tylko w kilku osobowych ekipach. I właśnie z taką ekipą mamy do czynienia w grawitacji. Akcja filmu zaczyna się od rutynowej pracy przy naprawianiu uszkodzonego modułu stacji kosmicznej czy satelity. No w każdym razie jakiegoś kosmicznego ustrojstwa. W zespole są m.in. dr Ryan Stone, grana przez Bullock, oraz Matt Kowalski, albo Kowalski. Nazwisko ewidentnie nasze, zatem polski znak się pojawił. I tę postać gra nie jakiś tam polski zawierucha, którego oczywiście lubimy i życzymy jak największych sukcesów, ale Kowalskiego gra nie kto inny jak George Clooney. No i tę ekipę astronautów spotyka nieszczęście. W postaci śmieci kosmicznych. No, inaczej tego nie nazwę. Z ogromną prędkością nadlatują odłamki innej satelity i dochodzi do katastrofy. Statek kosmiczny, którym podróżują nasi bohaterowie, nie no, to brzmi jak jakieś gwiezdne wojny. E, pojazd, którym przybyli, zostaje uszkodzony. I to jest mało powiedziane. No, straszne rzeczy tam się dzieją. I doktor Ryan, czyli Sandra Bullock, Zostaje sama i musi sobie poradzić. Reszty nie wyjawię. Zatem, co było nie tak za pierwszym razem z Grawitacją? Dlaczego potrzebował drugiej szansy? Po pierwsze, chyba ze względu na Sandre bullock. Bo nie przypadałem za nią. Jakoś nigdy nie pasowała mi jej gra aktorska. Miałem wrażenie, że nie potrafi się wczuć w to, co robi. No byłem trochę surowy, ale, ale każdy ma do tego prawo. Drugą rzeczą, która mi się nie podobała, to był dźwięk. Wydawał mi się nieautentyczny, niepasujący, no źle zrobiony. I wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy na ceremonii wręczenia Oscarów grawitacja dostaje siedem statuetek, w tym za dźwięk i montaż dźwięku. Pomyślałem sobie, że Oscary albo już są nic niewarte. Albo po prostu eksperci się nie znają na filmach, albo zostali przekupieni. Ale wiecie co? To ja popełniłem karygodny błąd. Otóż film oglądałem w wersji kinowej. Czyli po prostu ktoś był w kinie i nagrał, a potem udostępnił. Po pierwsze tak się nie powinno robić, a po drugie takie filmy mają fatalną jakość. Zarówno jeśli chodzi o obraz, jak i o dźwięk. Stąd moja zła opinia o grawitacji. Ale też trochę miałem tego świadomość. Trochę poszedłem na łatwiznę. Zresztą wiedziałem, że ten seans wymaga powtórki. Tak też zrobiłem. Łączyłem grawitację na Netflixie wieczorem, więc idealny czas na filmy o kosmosie. W ogóle teraz jak ktoś ma kwarantannę, to to jest idealna okazja na takie filmy. Własna izolacja wzmacnia dziesięciokrotnie izolacji bohaterów w filmie. I powiem wam, że jest to dużo lepszy film niż był dla mnie te sześć lat temu. Dźwięk oczywiście świetny. Nie mam zastrzeżeń do jury oscarowego. Nagroda zasłużona. Co do Sandry Bullock, nie jestem już tak krytycznie nastawiony do tej aktorki. Jej gra nie była zła, ale chyba po prostu... Nie w moim typie, bo jakby emocje się zgadzały, trzymały w napięciu. Nie mam się do czego przyczepić. To znaczy pod względem aktorskim, bo w filmie zdarzyło się parę błędów logicznych, logiczno-fizycznych. Bo niby film o grawitacji, ale ta grawitacja jakoś tak działa momentami mało autentycznie. Nie jestem ekspertem, ale kiedy na stację kosmiczną zaczyna działać właśnie grawitacja, to osoby znajdujące się w środku nie powinny chyba doświadczać nieważkości. Chyba, że się mylę. Najlepiej obejrzyjcie ten film sami i dajcie mi znać, co myślicie. A najlepiej, jakby mnie słuchał jakiś fizyk. Co do całości filmu, no to oczywiście polecam. Chociaż znam lepsze filmy o tej tematyce. Ten jest taki trochę nie w moim stylu. Ale to może kwestia koncepcji reżysera, bo Roma też mi się nie podobała. Dobra, skończmy tę kontrowersję. Trzecia kategoria za nami. Róbcie powtórki, dawajcie filmom drugą szansę i nigdy nie skreślajcie filmów ze względu na kiepską kopię. Wracamy już po przerwie. Wami Uniwersytet Łódzki na fali, tym razem na fali filmowej. Przypominam, że omawiamy moje propozycje, jak dzielić filmy do obejrzenia w domu. Podzieliłem je na sześć kategorii i za nami kategoria nowości, kategoria nienowości, czyli świeżo udostępnionych, kultowych już filmów, kategoria powtórek i czas na kategorię film tematyczny, czyli związany z jakimś tematem, który gdzieś tam krąży Wam po głowie. Na przykład. Może to być... Nie wiem, rybołówstwo, gry karciane, położnictwo, nie wiem, film węgierski. No, co przyjdzie wam do głowy. W tej kategorii chodzi tak naprawdę o to, żeby przy jednej okazji obejrzeć kilka filmów. Już wyjaśniam na swoim przykładzie, żebyście zrozumieli. Pandemia COVID-19 dotknęła już bardzo wiele osób. Głównie szarych obywateli miast i wsi. Ale chorują także znane osoby, ze względu na to, najpopularniejszym aktorem ostatnich dni stał się Tom Hanks. Bo niestety on i jego żona zarazili się tym wirusem i odbywają kwarantannę. Czują się dobrze na szczęście i, i życzymy im zdrowia oczywiście, ale przy okazji bardzo popularne stały się filmy z udziałem Hanks'a. Na Netflixie jest chyba 9 filmów, w których gra ten aktor i nie wiedzieć czemu najczęściej oglądanym albo po prostu Netflix mi go najbardziej poleca, jest film Terminal. Chyba wiem, dlaczego akurat ten film może mieć taką popularność, bo Terminal, jak sama nazwa wskazuje, opowiada o mężczyźnie, który utknął, właściwie zamieszkał, na nowojorskim lotnisku. Całkiem aktualny temat w dobie kryzysu lotniczego i komunikacyjnego w ogóle. Brzmi to wszystko może strasznie, ale Terminal to komedia. Wręcz komedia polityczna, jak twierdzi Netflix. Jak dochodzi do tego, że ktoś zamieszkuje na lotnisku? Tom Hanks gra obcokrajowca. Słabo zna angielski, bo pochodzi z Krakozji. Znowu mamy polski ślad, bo nazwa fikcyjnego państwa ewidentnie nawiązuje do polskiego Krakowa. W każdym razie w Krakozji dochodzi do jakiegoś przewrotu państwowego i w świetle amerykańskiego prawa Tom Hanks, właściwie to Wiktor Naworski, nie może opuścić lotniska, ani powrócić do swojego państwa. Bo nie istnieje. No ale w związku z tym, że płynie w nim środkowo-europejska krew, jakoś postanawia sobie poradzić. Ten film z 2004 roku to taka standardowa komedia z sympatycznym, trochę ciapowatym bohaterem. Bo jak ktoś łamie twój ojczysty język, to od razu wydaje się uroczy w jakimś stopniu. Na tym bazuje klimat całego filmu. Oczywiście pojawiają się też sceny miłosne, no bo jakżeby inaczej. No i jest czarny charakter w postaci dyrektora lotniska, który jest bardziej czarny niż ma charakter. Chodzi mi o to, że jest strasznie przesadzony. Twórcy za wszelką cenę chcieli, żeby widzowie go po prostu nie lubili. Wymyślano mu tak nielogiczne działania i tak pochopne decyzje, że po prostu... No nie wiem, kto dałby się na to nabrać. No ale rozumiem, że to była metafora amerykańskiej biurokracji i takiego amerykańskiego społeczeństwa, no bo skoro na lotnisku są fast foody i sklepy z ubraniami, no to dla Amerykanina niczego więcej nie trzeba. No, zrozumiałem ten żart, ale ile można śmiać się cały czas z tego samego. Na szczęście nie samym terminalem Tom Hanks żyje, bo oglądając ten film cały czas miałem w głowie myśl, że Muszę w końcu obejrzeć Castaway. Tak, nie oglądałem tego filmu. To znaczy, oglądałem kiedyś fragment, ale wiecie jak to jest. No i dopiero teraz zabrałem się za całość. Pamiętacie jak w szkole grało się w piłkę na boisku i ta piłka wypadła wam gdzieś daleko za siatkę i nie mogliście jej znaleźć? No to właśnie o tym jest Castaway. Żartuję. Oczywiście, tak naprawdę Castaway jest reklamą FedExa. To też żart oczywiście, choć jest w tym trochę prawdy, bo Tom Hanks gra tutaj pracownika firmy FedEx, który chce za wszelką cenę doprowadzić do dostarczenia wszystkich przesyłek do adresatów. Ale jeden z takich transportów nie dochodzi do skutku ze względu na katastrofę lotniczą. No i to na pewno, od razu mówię, nie jest film dla osób, które boją się latać. A, no i zapomniałem powiedzieć, że na pokładzie samolotu, który się rozbija, jest właśnie Tom Hanks, który trafia na bezludną wyspę i musi jakoś sobie poradzić. Czyli mamy dwa filmy, Terminal i Castaway, w których Tom Hanks musi sobie poradzić, będąc w miejscu, którego nie może opuścić. No i jeszcze te miejsca związane są z samolotami. Także widzimy schemat, który zresztą pasuje do sytuacji w Polsce i na świecie. Jeśli chodzi o moją ocenę Castaway, to dla mnie ten film jest bardzo nierówny. Raz towarzyszymy zorganizowanemu człowiekowi, który ma jasno postawione cele, a za chwilę lądujemy na bezludziu z jakby zupełnie inną postacią, ale nie jesteśmy świadkami żadnej przemiany. Tak jak Terminal jest ciągle równy, niezmienny, tak Castaway zmienia się ciągle i ja nie wiem, czy to jest film o życiu, czy o przeżyciu. Poza tym przekaz samego filmu jest tak standardowo moralizatorski. Czyli pamiętaj, co jest w życiu ważne, bo łatwo to stracić. I fajnie, no to prawda, ale mam wrażenie, że ten film niczego nie uczy, bo chyba każda decyzja głównego bohatera od początku do ostatniej sceny jest błędna, nielogiczna. Zatem moim zdaniem film chce nam pokazać, jak nie robić, żeby być szczęśliwym. Cieszmy się tym, co mamy. Nawet jeśli zmuszeni jesteśmy do siedzenia w domu, to pamiętajmy, że może być gorzej. A teraz piosenka.
4: Give me one reason, if you got one reason, said there ain't no reason that we shouldn't get together tonight. Give me one reason, if you got one reason, said there ain't no reason that we shouldn't get together tonight. Well, I can see you. you up, and I can see you need a refill, baby, well, maybe I can fill up your cup, and if we hear a slow song, maybe we can hold hands, dance until the song ends, then we'll look up, and if our eyes meet smiles cracking, arms don't fall, then we'll both know that we're gonna Said there ain't no reason that we shouldn't get together tonight Give me one reason if you got one reason Said there ain't no reason that we shouldn't get together tonight I'm sending you an invitation Responde vous, si vous play. I'll let you pick the time, day or night There is no reason to stay home tonight I know that you're not preoccupied That you are bored but you're not tired Just think you can be here in a wink's time There is no reason to stay home tonight Come on by anytime To say hi Night or day, day or night I'm always open for you, I'm hoping that you will show, give me one reason, if you got one reason, said there ain't no reason, that we shouldn't get together tonight, give me one reason, if you got one reason, said there ain't no reason, that we shouldn't get together tonight, well I can feel that there's a new Something's telling me from deep down inside. I think it's time I stopped the all day yawning. Something's waking up a much better side. And all the while, it was you, it was you and your smile that carried me from day to day. And I have to say, now that we are face to face, there ain't no place to run away. Give me one reason. If you got one reason, said there ain't no reason that we shouldn't get together tonight. Give me one reason. If you got one reason, said there ain't no reason that we shouldn't get together tonight.
10: Kolejną kategorią w naszym oglądaniu filmów w domowym zaciszu jest kategoria random, albo inaczej niespodzianka. Bo chodzi w niej o to, żeby samemu się zaskoczyć. Włączamy którąś z platform, patrzymy na miniaturkę, na tytuł, na opis i wybieramy losowy film. Najlepiej, żeby nam się z niczym nie kojarzył. Ja wybrałem HBO GO i, i no właśnie, HBO GO właśnie pasuje do tej kategorii, bo włączamy jakiś film. Przy Netflixie posługujemy się pewnym kluczem zawsze przy wyborze filmów, no bo tam biblioteka jest duża i po prostu trzeba wybrać, a tutaj w HBO GO mają no kilka filmów w porównaniu z Netflixem, to jest naprawdę kilka, więc po prostu je przeglądamy. Ja bardzo starałem się, żeby podział na Netflixa i HBO GO był równy, ale niestety na sześć kategorii tylko dwa filmy obejrzałem właśnie na HBO GO. I to jest właśnie wina uboższej biblioteki. I nie jestem pewien, czy sytuacja się poprawi w przyszłości. Bo HBO zapowiedziało, że zamiast poszerzyć swoje Go, zainwestuje w HBO Max, którym będzie oferowało dużo, dużo więcej własnych tytułów, ale za to za większą kwotę abonamentu. Co z tego wyniknie? Zobaczymy w maju. Chyba. To też zobaczymy. Tymczasem wracam do kategorii niespodzianka. Ja randomowo wybrałem HBO GO i rzucił mi się w oczy tytuł Nieoczekiwana Zmiana Miejsc. Film pojawił się dosyć niedawno na platformie, więc uznałem, że no z jakiegoś powodu tam trafił. Może jest dobry. Zaznaczę od razu, że ten film jest z roku 1983, więc to najstarszy z opowiadanych przeze mnie filmów. I Jest to komedia i gra w niej m.in. Eddie Murphy. Więc już wiadomo, z jaką komedią mamy do czynienia. U jego boku gra Dan Aykroyd, znany m.in. z Pogromców Duchów. Film Nieoczekiwana Zmiana Miejsc to nic innego jak kolejna historia typu Książę i Żebrak. Poznajemy bogatego biznesmena, czy tam maklera o imieniu Louis, który zna się na swojej robocie, jest szanowany w swoim klubie biznesmenów, no szycha. No i po drugiej stronie mamy Ediego Murphy'ego, grającego Bilego, reprezentanta najniższej klasy społecznej, zmuszonego do udawania kaleki, żeby wyżebrać jakieś drobne pieniądze od przechodniów. No i mimo wszystko żebrak jest uśmiechnięty, można nawet powiedzieć, że zadowolony z życia. No a ten biznesmen wręcz przeciwnie. Ciągle poważny i ciągle nie jest idealnie w jego życiu. Totalnie klasyczna historia. Najciekawszą kwestią pozostaje to, jak te dwie postaci zamienią się miejscami. Czy to będzie tak, że biznesmen zapłaci biedakowi, żeby zajął jego miejsce na jakiś czas, bo chce poczuć pełnię życia? No właśnie nie. Historia nie jest tak sztampowa, jakby się zapowiadało. Otóż wspomniany przeze mnie klub biznesmenów jest prowadzony przez dwóch okropnie bogatych braci potentantów finansowych. Ich ulubionym zajęciem są rozmowy na tematy społeczne. Jeden z nich uważa, że największy wpływ na człowieka mają geny, a drugi na to, że to otoczenie najbardziej kształtuje ludzi. No i żeby dojść do porozumienia, wpadają na pomysł pewnego zakładu. A zakład ten będzie polegał na tym, że wezmą tego biedaka, oszusta, Bilego i dadzą mu posadę, dom, w ogóle życie Luisa, czyli tego głównego bohatera. Jednocześnie Louis jest wrabiany w kradzież pieniędzy i handel narkotykami i dosłownie trafia na ulicę. I w tym momencie kończy się wszystko, co ciekawe w tym filmie. Właściwie tylko ta intryga mnie zaciekawiła, a miałem nadzieję na to, że ten film mnie zaskoczy. No bo komedie z lat 80. to nie było kino najwyższych lotów. Więc można powiedzieć, że należą teraz do tak zwanego guilty pleasure, czyli... Oglądaj sobie co chcesz, ale się tym nie chwal publicznie. Miałem nadzieję, że to jakaś perełka, a znudził mnie strasznie. Co więcej, gdyby taki film powstał dzisiaj, w ogóle by nie powstał dzisiaj. Dlatego, że cały humor tego filmu jest oparty na stereotypach, utartych ścieżkach, jest pełno scen seksistowskich. I co najważniejsze, dzisiaj z pewnością zostałby posądzony o rasizm. Bo nie bez przyczyny. Eddie Murphy grał osobę z najniższej warstwy. Cała fabuła kręci się wokół przekonania, że jeśli ciemnoskóry, no to złodziej, kombinator i nie zna się na skomplikowanych zasadach biznesowych. W tym elitarnym klubie, o którym mówiłem, zasiadali wyłącznie biali faceci. Ta główna intryga zresztą polegała na tym, że a, sprawdzimy czy czarnoskórzy są tacy głupi przez geny czy przez środowisko. No... Strasznie nieswojo się poczułem przy tym filmie. Do tego stopnia, że zaraz po tym seansie włączyłem sobie Django. Dla równowagi. Django chyba znacie, nie? To taki film Quentina Tarantino. Albo jak go teraz nazywają Tentina Quarantino. I w tym filmie czarnoskóry mści się na białych oprawcach. I coś takiego przydałoby się w nieoczekiwanej zmianie miejsc. Nie uważam seansu za nieudanego. Fajnie było zobaczyć coś, czego normalnie bym nie zobaczył. I was też do tego zachęcam, bo właśnie na tym polega kategoria niespodzianka. Żeby zrobić sobie niespodziankę. A po przerwie ostatnia z kategorii. Zostańcie z nami. Cytat Łódzki na fali dzisiaj, między innymi o filmach. Hashtag siedzimy w domu, hashtag przed ekranem. Zaproponowałem dzisiaj sześć kategorii, w jakich możemy szukać filmów do obejrzenia w te domowe wieczory. Czas na ostatnią kategorię, którą roboczo nazwałem ekstra, bo chodzi w niej trochę o filmy, które nie pasują do pozostałych kategorii, albo nakładają się na kilka kategorii naraz, albo o filmy, o których po prostu warto wspomnieć. A moim filmem w kategorii ekstra jest. W lesie dziś nie zaśnie nikt. Warto o nim wspomnieć, bo po pierwsze to polski film, po drugie świeży film, a po trzecie jego premierę przeniesiono z kin do Netflixa. Tak, znowu Netflix swoją drogą. Przeniesiono dlatego że w kinach miał pojawić się 13 marca, a wszystkie kina jak wiadomo zamknięto dzień wcześniej, w czwartek 12 marca. Więc z premierą trzeba było poczekać. No i poczekano, ale tylko tydzień, bo dystrybutorzy Chyba bardzo chcieli, żeby ten film ujrzał światło dzienne. Czy mieli ku temu powody? Czy warto zainwestować w konto na Netflixie, żeby zobaczyć ten film? Czy bilet do kina 13 marca byłby stratą pieniędzy? Zaraz do tego dojdziemy. Sam film, w lesie dziś nie zaśnie nikt, był nagłaśniany hasłem pierwszy prawdziwy polski horror. No ale już nie raz pojawiało się to hasło, choćby przy klątwie Doliny Węży, czy przy wilkołaku. I potem o tych filmach zapominano. No i trochę słusznie. Tym razem jednak nawet sam zwiastun zrobił na mnie spore wrażenie. Nawet mimo Julii Wieniawy, która od jakiegoś czasu kreuje taki wizerunek pustej, no może nie pustej, ale takiej zagubionej polskiej gwiazdki. No ale ten zwiastun faktycznie przekonał mnie do tego, żeby czekać na ten film. A potem pojawił się plakat. I z powrotem odechciało mi się oglądać ten film. Bo plakat mocno nawiązywał, znaczy nawiązywał, był z żynką ze Stranger Things. I stwierdziłem, że skoro twórcy, czy tam goście od marketingu tak z nami pogrywają, no to pewnie ten film nie ma nic ciekawego do zaoferowania. I zapomniałem o nim. No ale w końcu pojawiły się pierwsze pozytywne recenzje i wróciła nadzieja. Dlatego go obejrzałem. W lesie dziś nie zaśnie nikt to horror, a konkretnie slasher. Czyli film, w którym występuje grupa osób i jakiś seryjny morderca, który zabija ich po kolei. I to nie jest pomysł na jeden konkretny film. To jest konwencja, gatunek. Więc tak musi być. Podkreślam to, żeby nie było komentarzy, że o, Polacy ściągają z Ameryki. No trochę ściągają, ale chodzi o trzymanie się norm. A więc jak wygląda slasher w Polsce? W naszym filmie mamy obóz dla nastolatków, którzy mają problemy z... No, są uzależnieni od telefonu, komputera, konsoli i dlatego trafiają na odwyk do lasu. Tam tracą dostęp do jakichkolwiek technologii i dzielą się na grupy. Mniej więcej pięcioosobowe. Każda grupa oczywiście ma dorosłego opiekuna i takie grupki idą sobie w dzicz na kilka dni. Wystarczy tylko dodać jakiegoś zabójcę i mamy typowy slasher. Dla mnie pomysł na fabułę jest bardzo dobry. Jest Trafiony i możliwe do wydarzenia się w rzeczywistości. Czemu nie? Wykonanie tego pomysłu, uwaga, też jest niezłe. Aktorzy dają wrażenie autentyczności. Nawet ci młodsi jak Julia Wieniawa czy Wiktoria Gąsiewska, czyli ta druga z Rodzinki.pl. Ale też starsi aktorzy, Gabriela Muskała, Olaf Lubaszenko, Wojciech Mecwaldowski, zachowują się tak, jakby reżyser im powiedział słuchajcie, macie grupkę dzieciaków, zróbcie im obóz. No, i tym aktorom chyba autentycznie się nie chce. Jeśli chodzi o same postaci, to teoretycznie mają takie uwypuklone, widoczne cechy, bo sam gatunek tego wymaga. Oczywiście można powiedzieć, że są przerysowane, ale w taki polski sposób. Ja tu widzę typowych uczniów liceum. A może sam już jestem stary. W każdym razie reżyser Bartosz Kowalski, możecie go znać z placu zabaw choćby, nie sili się na to, żeby amerykański film przetłumaczyć na język polski, tylko bierze formę z zaoceaną i wypełnia ją typowo polskim sernikiem. No bo tu wszystko jest polskie. Sceneria, relacje między nastolatkami, ich dialogi. Właśnie, rzadko zdarza się, żeby dialogi młodych osób w filmie były tak świeże. Zwykle są to jakieś teksty stylizowane na slang młodzieżowy. A tutaj autentyzm. I to jest chyba słowo, które najlepiej opisuje W lesie dziś nie zaśnie nikt. A autentyzmu teraz bardzo brakuje we współczesnych filmach. Zwłaszcza w takich, które chcą być straszne. No właśnie. Czy ten nasz polski horror jest w ogóle straszny? Tak. Bywa straszny. Ale muzyka podpowiada, że nie. Żeby się nie bać. Tak jakby chciała nas uspokoić i upewnić, że to tylko film. Ogólnie dźwiękowo film jest zrobiony bezbłędnie. Cały czas otacza nas las, nawet jak zamkniemy oczy. A to jest istotne w takich filmach. Pod koniec filmu jest jedna mała wpadka w montażu, ale łatwo ją przeoczyć na szczęście. I poza tym nie mam się do czego przyczepić. A jeśli chodzi o Julię Wieniawę, o której wszyscy tak mówią, to jeżeli ją lubicie, to obejrzyjcie ten film, żeby zobaczyć jej całkiem dobrą grę aktorską. A jeżeli nie lubicie Wieniawy, to... Obejrzyjcie ten film, bo ona tam akurat mało mówi, a więcej robi. Podsumowując, polecam wam, w lesie dziś nie zaśnie nikt. Na pewno zaskoczy was pozytywnie. Ja już będę się z wami żegnał. Pamiętajcie o sześciu kategoriach, na podstawie których wybieramy filmy, czyli nowości, nienowości, powtórki, filmy tematyczne, niespodzianki i coś ekstra. Mój zestaw kina domowego powróci za tydzień, a tymczasem po piosence posłuchamy, co ma nam do powiedzenia Sylwia Brożyńska. Zostańcie złem na fali. Żegnam się z wami ja, czyli Przemek Kobierski. Cześć.
11: Everything's cool, yeah, everything's right. And the room starts spinning and it won't slow down. And your lips are moving, but they can't make sound. Well, all you gotta do is get up and get out. Won't you follow the light and get lost in the crowd? Oh, we can't stop moving and we lose control. We're on top of the world, we're unstoppable. Get up and get out Won't you follow the light And get lost in the crowd Oh, we can't stop moving And we lose control We're on top of the world We're unstoppable Yeah, 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 yeah We're so young and we can't slow down
12: Mówi Sylwia Brożyńska i czas na kolejny blog w podcastowym wydaniu Uniwersytetu Łódzkiego na fali. Wysłuchaliście już, co mają Wam do powiedzenia Eliza Matusiak i Przemek Kobierski? Ja przygotowałam dla Was coś jeszcze innego. Porozmawiamy trochę o malarstwie, a trochę o sylwetce jednego z najbardziej znanych polskich malarzy XX wieku. Będzie nim Zdzisław Beksiński, ale będzie też bardzo muzycznie, bo po pierwsze muzyką jestem, a po drugie Uniwersytet Łódzki udostępnił nam świetną bazę dźwięków, więc więcej czasu niż na napisanie tej audycji spędziłam na przekopywaniu się przez nią. Przejdźmy jednak do Beksińskiego. Na pewno każdy z nas o nim słyszał, każdy kojarzy chociaż pojedyncze prace. Jego surrealistyczne wizje koszmarów sennych, śmierci oraz przemijania na trwałe wpisały się w polską kulturę. Jego przygoda ze sztukami plastycznymi nie zaczęła się jednak od malarstwa. Chociaż zdawał na Akademię Sztuk Pięknych, ostatecznie wybrał architekturę. Po latach z pełnym przekonaniem powiedział jednak
1: Dlatego tak nie znosiłem architektury, że architektura to plan, projekt i nudno jak piła realizacja.
12: Mnie architektura nigdy nie wydawała się nudna, nie wiem jak wam, ale skoro mistrz tak powiedział, ja nie będę się kłócić. Przestrzeń miejska to jednak nie tylko budynki. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak wygląda krajobraz dzięki pojazdom? Na niego też, po części, miał wpływ właśnie Beksiński. Jak? Między 1959 a 1970 rokiem pracował w Autosanie jako tzw. plastyk, czyli osoba odpowiedzialna za projektowanie autobusów. Większość jego projektów po stworzeniu prototypów nie weszła do produkcji. Pracował na pół etatu po kilka godzin dziennie, a pozostały czas poświęcał na działalność artystyczną. Nie chcę mówić, że gdyby tego czasu poświęcał więcej, może byłby jeszcze lepszy, ale aż strach pomyśleć, co byłoby gdyby. Z tą myślą pozostawię Was na moment. Pomimo faktu, że obecnie Zdzisław Beksiński jest znany głównie jako malarz, jego kariera zaczęła się od fotografii. Formalnie należał nawet do Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, a później dołączył też do Związku Polskich Artystów-Fotografików. Jego zdjęcia oglądać można w Muzeum Historycznym w Sanoku, także na ich stronie internetowej, do czego serdecznie Was zachęcam, szczególnie teraz, kiedy jak najwięcej czasu powinniśmy spędzać w domu.
1: Choć fotografowałem dużo, nie miało to charakteru twórczości. Fotografowałem kolegów, sytuacje jakie się zdarzały, czołgi z żołnierzami, nawet lotniska.
12: Już w tych wczesnych pracach Beksińskiego ujawnił się indywidualny i oryginalny sposób percepcji rzeczywistości. Muzeum posiada bogaty zbiór jego fotografii artystycznej i dokumentalnej oraz tysiące negatywów. Są tak wyjątkowe, ponieważ z części z nich nigdy nie powstały odbitki. O ile za nazwiskiem Beksiński kryje się wiele zagadek i ciekawych historii, tak jedna wydawać by się mogła szczególnie niezrozumiała. W 1960 roku w Polsce odbył się Międzynarodowy Kongres Krytyków Sztuki. Zaproszeni krytycy z całego świata zwiedzali między innymi Kraków i przygotowane z tej okazji bienalne grafiki, ekspozycje sztuki ludowej i malarstwa. Jedna z wystaw była przygotowana przez polskiego członka kongresu, Janusza Boguckiego i wziął w niej udział właśnie Zdzisław Beksiński. Wystawę odwiedził prezes kongresu i dyrektor Muzeum Gegenheima w Nowym Jorku, James Johnson Sweeney i to prawdopodobnie on zaproponował Beksińskiemu stypendium. Artysta jednak odmówił wyjazdu. Jak to uargumentował?
1: A ja się broniłem nogami i rękami, że mi się nie chce jeździć, czego Bogucki nie rozumie, bo jak każdy Pola chce podróżować i mieć samochód i myśli, że wszyscy muszą mieć to samo. A ja właśnie chcę sobie majsterkować, a pogląd na świat mam eudaimonistyczny i zwykłem robić to, co lubię, a nie to, co trzeba.
12: No, to teraz przyznawać się. Ilu z nas nie skorzystałoby ze stypendium w Stanach? Niechęć do wyjazdów może usprawiedliwiać nieco nerwica, na którą cierpiał artysta. Nerwice zmieniały się na przestrzeni lat, ale jedna pozostawała stała.
1: Moje życie zdominowane jest przez nerwicową sraczkę i tyle. Stąd niechęć do podróży. A już obojętne pozostaje, czy podróż dotyczy wywózki na Syberię, czy wycieczki jachtem dookoła świata. Wszystko, co odrywa mnie od bazy, naraża mnie na swoiście uwarunkowane napięcie nerwowe.
12: Z tego względu Beksiński starał się unikać jak najbardziej zmian, podróży, niezapowiedzianych wizyt czy nieoczekiwanych wydarzeń. Żeby zapobiec nerwicy, odpłyjmy na moment w pozytywnie nastrajającą muzykę.
13: life is alone Do when you arrive you will be alone but you'll be alive you know life is short only days are long please be my escort to where we belong in this human race you will find a place in this human race held in a small space you are Of a kind in this human race, we float as a wreck, rocket do not break. On the sea of sorrow that will come and go, life is not a sprint but a marathon. In which we imprint a deadly passion in this human race, we will find a place in this human race held in a small space in kind of this human
14: race
13: Lost among a million cars along an avenue of stars, lost on Sunset Boulevard, left to wonder where you are, this town is such a lonely place, and all you need is a friendly face. down the avenue, billboards share the magic view, sunny island paradise exotic places distant light the ever shining sun above the tired soul deprived of love lost 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 in LA since we've gone 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 far away lost 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 in LA I'm so
12: Jeżeli określenie artystyczna dusza kojarzy Wam się z człowiekiem oderwanym od rzeczywistości i sceptycznym wobec ciekawostek technologicznych, to Beksiński znów łamie schematy. Jego zainteresowanie komputerami zaczęło się już w 1986 od wersji mini Casio. Potem kupował każdą nowość wchodzącą na rynek, a starsze egzemplarze rozdawał rodzinie i znajomym. W Polsce posiadał najnowocześniejszy sprzęt, a jego wiedza była wtedy równa wiedzy wykwalifikowanych informatyków. Jego hobby przełożyło się na efekty artystyczne. Eksperymentował i tworzył, wykorzystując nowe technologie. Zaczynał od techniki kserokopiarkowej i jak sam ją opisywał, Pewne narysowane rzeczy odbijałem
1: na kserokopiarce, potem na odbitce niektóre fragmenty zamalowywałem na biało lub czarno i odbijałem powtórnie dalej. Z czasem 30 odbitek doprowadzało do tej 31, która była odbitką ostatnią. To pozwalało na robienie pewnych wariantów, Na przykład były postacie, które miały jakieś wspólne elementy, ale reszta była inna. Powstał cały cykl postaci siedzących i rozmawiających.
12: Przypomnijmy, że Beksiński był prekursorem tego typu eksperymentów. Jeżeli ktoś niekonwencjonalnie odbierał świat, to właśnie on. Jeżeli ktoś niekonwencjonalnie odbierał sztukę, to właśnie on. Pomimo początkowego sceptycyzmu otoczenia, a wystawił obrazki w galerii Tadeusza i zarobił na nich ponad 40 milionów złotych. Inną nową formą były fotomontaże. Artysta fotografował różne fragmenty rzeczywistości, mając nadzieję, że później przydadzą mu się przy tworzeniu. W Polsce odbyło się pięć wystaw fotomontaży, jednak nikt nie był zainteresowany kupnem. Prawdopodobnie w tej chwili jest im trochę łyso. Beksiński rozdawał za darmo dyskietki ze swoimi pracami. No i jak go nie kochać? Zastanawiałam się, co robi artysta, który tworzy zbyt wiele. Beksiński był bardzo płodnym artystą, zwykle tworzył kilkadziesiąt dzieł rocznie. Większość z nich sprzedawał albo usiłował sprzedać. Ewentualnie rozdawał rodzinie i znajomym. Jednak niektóre z nich zostawiał dla siebie, wieszając je na ścianach swojego mieszkania bądź mieszkania swojego syna Tomasza. Tę swoistą, prywatną kolekcję swoich obrazów nazywał zwierzęta domowe. W tym miejscu tak tylko przypomnę, że zwierzęta nie zagrażają zarażeniu koronawirusem, więc jeżeli jeszcze tego nie robicie, to przytulcie swojego czworonoga. Albo beznoga, albo jeszcze innego noga. Prawdopodobnie jedyne wystawy swoich prac, które oglądał Beksiński, to właśnie zwierzęta domowe. Artysta nie uczestniczył w swoich wernisażach. Na pytania o to miał oczywiście, jak na wszystko, stanowczą odpowiedź. Setki,
1: jeśli nie tysiące razy podkreślałem, że na otwarciach własnych i niewłasnych wystaw nie bywam. Bo jest to dla mnie potworny stres. Nie trafię takich sytuacji.
12: Jak na osobę, która stanowczo przedstawia swoje przemyślenia, nie miał większego problemu z udzielaniem wywiadów. Prawie każdego roku udzielał co najmniej jednego. Spokojnie, już prawie kończę opowieść o jednym z moich ulubionych artystów. Dlaczego ulubionych? Nigdy nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Chyba dlatego, że mogłabym spędzić nad jego sztuką i życiorysem nieskończone ilości godzin, a tak naprawdę nigdy go nie zrozumiem. Jako dziennikarka, która w radiu stawiała pierwsze kroki i w ramach wolnego czasu nadal dźwiękiem się zajmuje, na przykład nagrywając dla Was podcasty, Muzykę stawiam na pierwszym miejscu. Muzyka ważna była też dla naszego dzisiejszego głównego bohatera. Pracownia Beksińskiego zawsze była wyposażona w system nagłaśniający. Muzyki Beksiński lubił słuchać głośno, a nawet bardzo głośno. W połowie lat 70. wybudował własne studio nagrań we własnym domu w Sanoku. Prawie zawsze tworzył przy muzyce a jej natężenie spowodowało, że w późniejszych latach potrzebował aparatu słuchowego.
1: Malując przy muzyce pop, wykonuje ruchy tułowiem, utrudniające mi oczywiście pracę, a więc z pozoru bezsensowne. Tym niemniej wyłączenie nagłośnienia wywołuje uczucie braku czegoś, bez czego nie można pracować. I dlatego obojętne jest, co zostanie na obrazie namalowane, ważne jest to, czego nie umiem wyrazić w słowach, ale mam nadzieję, udaje mi się wyrazić w niektórych najlepszych obrazach, Jakiś rodzaj nie dającego się nazwać, ale istniejącego uniesienia, które w najsilniejszy sposób występuje w muzyce postwagnerowskiej.
12: Nie kłóćmy się ze słowami mistrza i słowa pozostawmy. Skupmy się na muzyce, tej postwagnerowskiej.
13: Boulevard left to wonder where you are this town is such a lonely place and all you need is a friendly face. lost 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 in LA since you've gone 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 far away lost 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 in LA since you're gone so far away walking down the avenue magic you sunny island paradise, exotic places, distant light, the ever-shining sun above, the tired soul deprived of love. Lost, lost, lost in L.A. Since you've gone, gone, gone far away. Lost, lost, lost in L.A. Since you've gone so We'll
12: mi się dla Was mówiło? Miło mi się wspominało Beksińskiego. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, a nawet jeśli nie, to że chociaż trochę umiłam Wam ten szalony, epidemiczny czas. Chociaż audycje Uniwersytetu Łódzkiego na fali zostały zawieszone, tak my nie zamierzamy zawieszać naszej działalności. Elizy, Przemka i mnie mogliście posłuchać dzisiaj. Kolejni prezenterzy z naszej małej, ale zgranej grupy szykują już dla Was materiały na czwartek. My również jeszcze do was wrócimy, bo pomysłów nie brakuje. Na zakończenie mam dla Was jeszcze trochę muzyki. Trzymajcie się zdrowo, optymistycznie, kreatywnie i pamiętajcie. Nie wychodźcie z domów, jeśli nie musicie. A i dziękuję też mojemu dzisiejszemu piaksińskiemu, czyli Piotrkowi Lisiakowi. Do opowieści o innych ciekawych artystach. Nie tylko tych sztuk plastycznych jeszcze wrócimy. To był Uniwersytet Łódzki na fali. Żegna się z Wami Sylwia Brożyńska. Do usłyszenia. Cześć.